0: Ciao, sono Paolo e oggi voglio condividere con te la registrazione che mi è stato chiesto di fare per un altro podcast che si chiama la Storia di Psicoterapia dove, appunto, psicologi parlano a non addetti al lavoro, ai lavori del loro lavoro sì, che ripetizione assurda, vabbè in modo che anche chi non ne sa nulla possa capire che cosa fa uno psicologo e come può essere utile eventualmente, se non oggi, magari in futuro Insomma... Uh, ho raccontato anche del mio lavoro e ti lascio alla registrazione. Ti invito come sempre a condividere il podcast, a seguirlo se non lo stai già facendo, mettendomi piace su Spotify, uh, cliccando segui su iTunes e così via. A seguirmi su Instagram, Paolo Perez, trattino basso psicologo e ovviamente se lo desideri a scrivermi. Sui social o sui contatti che trovi sul sito paoloperez.it o in descrizione all'episodio. Bene, senza ulteriori introduzioni ti lascio alla registrazione. Buon ascolto. Inizierai così, no? Col dire che mi chiamo Paolo Perez e faccio lo psicologo. Che significa psicologo? Mm, almeno per me, nel mio lavoro di tutti i giorni, significa che a differenza di uno psicoterapeuta io mi occupo di aspetti più legati al benessere nella vita quotidiana delle persone, aspetti che alcuni potrebbero definire più concreti, come ad esempio potrebbe essere il capire un po' meglio che cosa ti piace, che cosa vuoi fare nella vita, in modo da dirigerti verso obiettivi che poi sono quelli che ti fanno stare bene, che sono importanti per te. A volte si tratta di aiutare tra la persona a affrontare più serenamente momenti importanti della sua vita. Magari momenti di stress, magari eh, momenti percepiti come impegnativi, come potrebbe essere un cambiamento lavorativo, eh, la fine di una relazione, ok? O l'inizio di una nuova. Piuttosto che, eh, per quanto possa apparire banale, eh, l'ansia legata a una sessione esami, per esempio. Altre volte mi è capitato di lavorare con persone che avessero obiettivi posti in positivo, cioè obiettivi di miglioramento, ad esempio imparare ad esprimersi in maniera più diretta per migliorare la qualità delle proprie relazioni, piuttosto che non trovare un lavoro, eh, ma questa persona che un lavoro ce l'aveva già, capire, fermarsi un attimo e capire meglio che cosa la appassionasse davvero in modo da studiare un piano per muoversi in quella direzione lì. O ancora sentirsi più capaci, essere più consapevoli di quelli che sono gli obiettivi raggiunti, le proprie capacità e le proprie risorse eh, per migliorare quella che è la propria stima di se stessi. O ancora andare a scoprire qual è il contributo unico che vogliamo lasciare al mondo in modo da ritrovare la motivazione in ciò che si fa tutti i giorni. Questo tipo di lavoro che si concentra appunto sul presente, su ciò che è prioritario e importante per te adesso per muoverti in direzione di un futuro che sia quantomeno più desiderabile e soddisfacente avviene proprio per sua natura spesso in tempi assai brevi Quella della durata, delle tempistiche, di quello che potremmo chiamare un percorso psicologico è immagino una delle principali preoccupazioni perché tu magari dici... Io mi cimento in in questa cosa, ma ho delle risorse limitate, magari faccio qualche incontro e dopodiché non posso permettermi di andare avanti, non ho ottenuto risultati concreti nell'immediato perché appunto ci vuole tempo e i soldi investiti sono persi. Ed è da preoccupazione legittima, assolutamente comprensibile, no? Per far fronte un po' a a questa paura, a questa esigenza, la cornice che ho deciso di adottare nel mio lavoro è quella ben raccontata da Nicholas Cummings quello che è stato, diciamo, la persona che l'ha messa a terra un ricercatore che studia questo metodo di lavoro da metà anni 80, quindi sono già diversi decenni che vengono fatte ricerche a riguardo e lui chiama questo mindset consulenza al bisogno o a intermittenza Cosa significa? Adesso siamo nati un po' nel tecnico. Eh, vuol dire che persone diverse possono avere bisogni diversi. E quello di andare a risolvere quello che è il tuo problema, cioè risolverlo completamente assieme, potrebbe essere soltanto una delle possibilità eh, legittima, anche magari desiderabile, perché per sua natura, appunto, potrebbe richiedere tempistiche un po' più lunghe. Ma potrebbero essercene delle altre, potrebbero esserci delle altre strade che magari sono più adatte per te. Ad esempio, dice Cummings, potrebbe essere sufficiente avviare il processo di cambiamento, cioè andare ad individuare un obiettivo molto molto specifico su cui lavorare, raggiunto il quale tu possa andare avanti da solo, in autonomia, sapendo però che in qualunque momento puoi tornare dal professionista, cioè quella possibilità... Resta sempre, ma resta in quanto appunto possibilità, cioè secondo il tuo desiderio, il tuo bisogno. Un'altra, un'altra possibilità eh, ancora potrebbe essere quella di imparare delle abilità, ok? Potresti desiderare, imparare alcune modalità relazionali che ti permettano appunto di di stare meglio con gli altri, oppure di imparare delle tecniche che ti possano permettere di gestire meglio alcuni stati emotivi, che si tratti di eh, gestire meglio lo stress o l'ansia piuttosto che di ritrovare la motivazione. Potresti invece avere bisogno eh, di uno spazio in cui esprimerti liberamente perché trovi difficile farlo con le persone che conosci già e Questo potrebbe essere già sufficiente per sbloccare la situazione quel tanto che basta affinché tu possa andare avanti da solo, per la tua strada, con le nuove abilità che tu hai imparato. I dati, e magari lascio qualche link nella descrizione testuale della registrazione, ci dicono che le persone, e magari anche tu che stai ascoltando questo episodio, eh, già praticano per quanto discutibile una sorta di cura fai da te, già desiderano essere autonome nel proprio percorso di crescita e lo fanno magari in maniera sconclusionata ok cercando articoli su internet mettendo in atto soluzioni eh, un po come dire ingenue ignorare questo dato eh, significa ignorare quella che è una richiesta da parte delle persone una richiesta di autonomia Eh, ne abbiamo altri dati che ci dicono che le persone desiderano appunto essere autonome ma anche in tempi brevi, desiderano eh, magari lavorare su di sé ma senza impegnarsi troppo per esempio per spostamenti o dal punto di vista economico, insomma ci sono dei trend che sembrano essere molto chiari e che sono presenti tanto in paesi appunto anglofoni quanto nel, nel nostro, quanto in Italia, e Assumendo quindi lavorare al bisogno significa per dirla con un'espressione molto colorita ma che sono sicuro che adesso ti ricorderai che se c'è qualcuno in mezzo al mare che sta annaspando e ti chiede di lanciargli un salvagente tu non insisti per insegnargli a nuotare ma gli lanci il cavolo di salvagente poi dopo se questa persona ne manifesta il desiderio ecco possiamo pensare di insegnargli a nuotare ma solo in questo caso perché insistere nella convinzione che nuotare sia la cosa giusta da fare quando la realtà ci dice qualcosa di diverso, no? Lavorare al bisogno non significa volere a tutti i costi risolvere la situazione in tempi brevi, ma offrirne la possibilità. Sarai tu a decidere che da qui in poi puoi andare tranquillamente avanti da solo. Io potrò darti le mie opinioni in merito, ma la decisione finale rimarrà a te. E saprai che potrai in qualunque momento ricontattarmi e continuare da dove avevamo lasciato, no? oppure portare magari un obiettivo nuovo. Potrai decidere magari di tornare dopo anni per lavorare su qualcosa di completamente diverso, così come di continuare subito. Oppure potresti decidere che lavorare in tempi brevi non è qualcosa di tuo interesse e ne hai totalmente il diritto. No? Potremmo allora procedere, se questo è in linea ovviamente con qualcosa che io posso fare, con una modalità differente e così via. Per alcune persone saranno quindi sufficienti pochi incontri, magari tre, magari cinque, magari otto, per altre ancora magari ne basterà uno solo. Come ci insegnano i ricercatori dell'Italian Center for Single Session Therapy, ben rappresentato da Flavio Cannistra e Federico Piccirilli, che sono anche autori di un libro che si chiama appunto terapia seduta singola che ti consiglio soprattutto se sei un collega perché racchiudete le ricerche sul campo e altre persone ancora riterranno più utile per loro un maggior numero di incontri e va benissimo così la logica è quella di dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno non ciò che io in quanto grande professionista esperto in quanto no, adepto di una specifica teoria che dice che le cose vanno fatte sempre in un modo no ignorando il fatto che ciascuno è un'individualità unica ritenga che debba essere fatto è un modo di lavorare che parte da ciò che è un dato di realtà realtà rappresentata dall'individuo unico che ho di fronte ok adesso ho parlato in generale del mio lavoro però se tu sei qua che ascolti questo podcast probabilmente vuoi sapere che cosa succede nello studio e questo è il vero motivo che ti ha portato qua e va bene, allora posso provare a raccontarti un caso un caso di cui adesso cambieremo tutti i dati in modo che sia assolutamente non riconoscibile potremmo creare... potremmo chiamarlo il caso di Carlo inventiamoci questo nome, Carlo Carlo che viene in studio col desiderio di imparare ad esprimersi in maniera più diretta Carlo aveva sviluppato l'abitudine, caretta sua, Eh, veniva portata avanti da tutta la vita di un po' mentire su tutte le cose che erano importanti per lui e lo faceva soprattutto con alcuni membri della famiglia, con persone no, a lui care come potevano essere il suo compagno, no? i suoi genitori e così via ad un certo punto era successo che Carlo ne avesse detta una talmente grossa che sarebbe, per la verità sarebbe venuta presto fuori e non che la cosa lo preoccupasse particolarmente ma questo evento gli aveva fatto dire basta io non voglio più continuare con questa modalità non è sano, non mi piace, eh, voglio dire apertamente ciò che faccio, espormi anche a eventuali critiche, non importa, però penso che sia importante per avere re- relazioni migliori. E così vieni in studio con questo obiettivo, con questo problema. Con Carlo facciamo un totale di tre incontri, ok? Lavoriamo utilizzando una metodologia che può essere definita come centrata sulla soluzione trovate un libro in italiano che ha come autori sempre canistra e piccirilli cosa significa lavorare in maniera centrata sulla soluzione? il creatore di questo approccio è un certo De Shazer, in Italia forse meno conosciuto eh, che all'estero dove è una specie di dove è approccio centrato sulla soluzione una sorta di golden standard no? con più di 30 anni di ricerche sopra significa eh, andare a immaginare nel dettaglio quello che è un futuro dove il problema non esiste più quindi no, nel nostro caso nel caso di carlo carlo tu ti svegli domani mattina e um, sei in grado di esprimerti in maniera diretta di dire ciò che pensi di dire la verità qual è la prima cosa che noti di diverso ok e poi espandere questa immaginazione nel dettaglio un processo che solo per questa domanda che ho appena utilizzato come esempio ci cioè ha richiesto se non ricordo male almeno 20 minuti ok? forse un po' può parire un po' strano per chi ascolta ma è così che abbiamo lavorato quindi dire esattamente che cosa faresti di diverso che cosa noteresti di diverso fino ad arrivare a che cosa gli altri noterebbero di diverso in te come tu risponderesti a, a queste osservazioni fatte da, fatte da altri significativi e, se, e così via sempre espandere sempre uh, aggiungere dettagli sempre concreti a questa immaginazione l'approccio sulla, centrato sulla soluzione non si conclude qui quello che abbiamo fatto oltre a questo adesso magari non sto usando l'ordine corretto eh, degli avvenimenti ma poco importa giusto per dare un'idea di come avviene questo lavoro e andare ad indagare ecco per esempio per ciascun incontro che cosa gli farebbe dire di essere uscito da qui soddisfatto ok in modo da lavorare eh, intanto su ogni incontro come autoconclusivo cioè non parto dal presupposto che questa è una lunghissima lunghissima percorso di 20.000 sedute no questa potrebbe essere l'ultima volta che ci vediamo ok quindi partendo da questo presupposto che cosa ti renderebbe soddisfatto la cosa diresti che questo incontro è andato bene anche qua esplicitarlo nel dettaglio siamo andati a lavorare sulle eccezioni andare a indagare quelle situazioni dove questo problema non c'era ok per quanto possa aprire banale eh, qualsiasi situazione problematica non c'è sempre, sempre al 100% del tempo della tua giornata ok a volte c'è a volte c'è di più a volte c'è di meno ed è utile andare a esplicitare che cosa accade quando non c'è o c'è di meno proprio per notare le differenze eh, talvolta il sol- soltanto il definire la situazione, ok? Capire che, per esempio, in una situazione diversa, come potrebbe essere una situazione di, di non so, di insonnia, ok? Eh, non è vero che tu non dormi mai perché sennò non saresti qua, non saresti neanche arrivato nello studio, ma che magari tu eh, dormi male, mh, non lo so, quattro giorni su sette e questo dormi male non vuol dire che non dormi proprio vuol dire che magari dormi in totale tre ore non consecutive che però sono tre ore ok andare a definire quello che è un obiettivo cioè restiamo nel caso dell'insonnia dormire bene sempre potrebbe non essere un obiettivo realistico siamo d'accordo? potrebbe essere sufficiente per te dormire due o tre ore in più a notte E magari non tutti i giorni, non sette giorni su sette, magari potrebbe essere sufficiente farlo quattro giorni su sette. Andare a ridefinire in questo modo l'obiettivo e la situazione spesso è già promotore di un cambiamento. Proprio perché una situazione che sembrava pervasiva e insormontabile, tutto sommato, tutto ad un tratto diventa eh, definita e affrontabile. E quello che sembrava un obiettivo irraggiungibile, anche qui diventa. Piccolo, ok. E quindi è più facile vedersi fare i piccoli passi che possono portarti in quella direzione lì. Tornando invece al caso di Carlo, abbiamo lavorato in questo modo con un approccio centrato sulla soluzione, volto a indagare ciò che farai diverso una volta che il problema non ci sarà più, volto a rendere esplicite quelle che sono le strategie che hai già messo in atto, eh, a visualizzarti un passo più in là e notare cosa fai di diverso che cosa dicono cosa dici di te eh, ciò che fai e così via Eh, rimando ovviamente al libro già citato se volete saperne di più per esempio sui costrutti teorici che stanno dietro questo approccio e così via durante il secondo incontro eh, ho ritenuto che potesse essere utile insegnare a carlo l'autoipnosi come modalità da utilizzare in maniera autonoma a casa Uh, ogni qualvolta ne avrebbe sentito la necessità uh, L'ipnosi, così come uh, gli approcci centrati sulla soluzione, così come più o meno tutto quello che faccio uh, È una metodologia che ha una fortissima base scientifica di l'ipnosi uh, propriamente detta Ok, poi ci sono un sacco di stronzate, però non è ciò di cui sto parlando adesso uh, Ho fatto anche un video che trovate su YouTube a riguardo ed è una tecnica che si è dimostrata efficacissima in una immensa varietà di situazioni. Ci sono più di 20.000 ricerche che ne attestano l'efficacia solamente su Psychinfo, che è una sola banca dati. Ok, figurati tutte le altre. Insomma, con Carlo ci siamo visti tre volte, a distanza eh, di due settimane, tra un incontro e l'altro, perché ritenevo andasse bene così e per non pesare troppo anche dal punto di vista economico su di lui perché un conto è pagare una seduta a settimana un conto è pagarne uno ogni due Eh, anche perché la maggior parte dei cambiamenti avvengono al di fuori della seduta proprio perché tu hai un'ora con me e più di 300 tra tra un incontro e l'altro quindi sarebbe esagerato ritenermi come dire il generatore del cambiamento in te quanto piuttosto sem- un semplice ma importante facilitatore un collega faceva questo esempio, no? questa metafora eh, per cui lo psicologo è un po' come la guaina mielinica dei neuroni che fa la isolante e permette no, al segnale elettrico di, di scorrere meglio all'interno dei neuroni in maniera più veloce, in maniera più efficace scorrerebbe comunque però in maniera molto più sconclusionata e in maniera molto molto meno efficiente. Insomma, per concludere questo caso, ci siamo visti pronunciare di tre volte e già da una volta all'altra Carlo mi raccontava dei progressi fatti, di come situazioni che apparivano fino a quel momento assurde e insormontabili, improvvisamente, senza sapersi esattamente spiegare il perché, gli sembravano fattibili. E mi diceva, mi ricordo il terzo incontro, che gli sembrava persino strano no? Eh, che quella situazione fino a quel momento fosse problematica perché ora gli appariva così semplice, così scontata. No, è stato bravissimo a, a fare gli esercizi che, che gli sono stati dati a, a mettersi in gioco in seduta, è stato, è stato veramente in gamba. Il compito tra un incontro e l'altro. Era, giusto nel caso fossi curioso di saperlo, quello di notare le cose che funzionano, una continuazione del lavoro fatto in seduta, oltre che, quando gli è stata insegnata l'autoipnosi, di esercitarsi in essa. Uh, mi rendo conto che raccontare un caso riuscito è un po' un'autocelebrazione, quindi sono un po' come me la sto contando, però questo è quello che è successo, <ride> e, e visto che tu sei qua per ascoltare cosa avviene in seduta ho pensato che fosse un buon esempio mm. posso raccontartene un altro, c'è ancora un pochino di tempo ok, di una persona che ho visto online perché lavoro anche in questa modalità un ragazzo che era venuto da me dicendo che si sentiva molto timido nel parlare no, con, con ragazze, con persone dell'altro sesso che gli piacevano E che si era un po' stufato di queste cose e voleva fare qualcosa al riguardo Questo è stato un caso di quelli a seduta singola ok? Giusto per dire che è possibile fare una cosa del genere Non è una cosa che mi sono inventato io, ripeto <ride> Abbiamo 30 anni di ricerche al riguardo E dunque, no, questo ragazzo mi racconta che quando si avvicina a una persona che gli piace e comincia a sentirsi molto molto nervoso, letteralmente si blocca, non riesce a essere se stesso, non riesce a esprimersi come vorrebbe, no? risultando spesso molto poco affascinante, impacciato e così via. Viene fuori parlando che lui in realtà una ragazza ce l'aveva già avuta, cosa che mi ha incuriosito parecchio, no? <ride> e ora allora è stato... Eh... Spontaneo per me chiede di scusa ma quella volta lì come hai fatto, cosa hai fatto di diverso che ti ha portato quel risultato E questo ragazzo eh, mi ha raccontato che in quel periodo lì stava meditando Cioè aveva questa pratica di meditazione fatta a modo suo insomma Che andava avanti quotidianamente, già cioè da diverse settimane E questa cosa aveva molto aiutato in quella situazione specifica Allora gli ho chiesto se lo stesse facendo ancora E con sua sorpresa mi ha risposto di no e allora gli ho chiesto cosa ne pensava dell'idea no, di rimettersi a, a meditare visto che l'altra volta aveva funzionato Il ragazzo ha risposto che gli sembrava una buona idea e il resto dell'incontro è stato speso a è stato impiegato a strategizzare questa meditazione cioè quando lo farai ok in che parte della giornata quanto durerà, come avverrà, ok? Non tanto perché mi interessasse saperlo per me, eh, quanto in modo che fosse chiaro a lui, ok? Questo solo incontro, che è andato a riprendere una strategia che già funzionava, è stato tutto ciò di cui quella persona ha avuto bisogno. O quando avvengono ehm, dei cambiamenti così rapidi e mia premura, seguendo appunto quelle che sono le procedure fare dei follow up, cioè sapere se la persona effettivamente è migliorata nei mesi, su- nelle settimane, nei mesi successivi, se questo cambiamento è stato mantenuto e così via. Proprio per evitare no quelli che potrebbero invece essere dei, dei drop out, okay, dei, dei miglioramenti non, non effettivamente avvenuti. Ed è quello che è successo, cioè un, il cambiamento è avvenuto grazie alla implementazione di questa nuova abitudine che nel suo caso era la meditazione e si è mantenuto nel corso del tempo quindi dopo un po' eh, esplicitando il fatto che la mia porta era sempre aperta che lui sarebbe potuto tornare in qualunque momento ci siamo siamo salutati e e, e spero che stia facendo ancora (ride) che la sua vita stia stia procedendo bene insomma penso di aver dato un'idea un po' in generale di come lavoro eh, se vuoi chiedermi delle cose, contattarmi o anche solo saperne di più su di me eh, ti invito a visitare paoloperez.it dove trovi anche più nel dettaglio no? quella che è stata la mia formazione eh, trovi lì i miei contatti, altri dettagli sul modo in cui lavoro e poi soprattutto il mio podcast eh, diventa chi sei che trovi appunto sia sul sito, sia eh, su Spotify, su iTunes eh, puoi ascoltarlo gratis senza nessun tipo di abbonamento anche sulle suddette piattaforme un podcast che può aiutarti appunto a conoscermi meglio oltre che a darti tanti spunti e contenuti utili per vivere più serenamente quella che è la tua vita e la tua quotidianità e con questo penso di aver detto tutto spero sia stato un ascolto utile e interessante e ti auguro un buon proseguimento di vita (ride) ciao